0: Свое дело. Здравствуйте. Меня зовут Максим Коряко. В эфире Комсомольской правды программа Свое Дело. Обычно в наших выпусках мы всячески подталкиваем наших слушателей к тому, чтобы бросить все и начать заниматься своим делом, рискнуть, вложиться, открыть бизнес и стать хозяином самому себе. Но в этом выпуске Справедливости ради мы поговорим о минусах предпринимательской деятельности, а их достаточно, чтобы отговорить некоторых ввязываться в свое дело. Минус первый. Тотальная ответственность за результат. На наемной работе можно отсутствие результатов скрыть или замаскировать. Знаете, есть такое понятие ИБД расшифровывается как имитация бурной деятельности. Некоторые наемные сотрудники в компаниях годами могут делать только это, получая хорошую зарплату и не производя фактически никаких реальных результатов. Когда ты предприниматель, ты автоматически не можешь уже использовать такую тактику и любое твое действие должно быть направлено на результат. Результат – это единственная причина, по которой предприниматель что-либо может делать. Если действия предпринимателя не ведут к результату – это плохой предприниматель. Так что, как только вы начинаете работать на себе то про труд для галочки можете забыть. Его в вашей жизни больше не будет. Надо упомянуть тут сразу о том, что иногда намного выгоднее с финансовой точки зрения работать именно на наемной должности. Результат тебя не волнует, а деньги те же. Ну, примерно так, к сожалению, некоторые и думают. Идем дальше. Ответственность. Если компания, в которой вы работаете наемным сотрудником, попадает в сложную ситуацию, на нее подают в суд и требуют крупную компенсацию, каковы ваши риски? Да никаких, если вы работаете по найму. Вы, возможно, даже и не узнаете о проблемах компании, особенно если она крупная. В крайнем случае вы точно не будете нести никакой ответственности за проблемы фирмы. Разве что только в рамках своей премии. Но в тюрьму вы точно не сядете и большой штраф тоже выплачивать не будете. Если вы, конечно, не генеральный директор или главный бухгалтер фирмы. К этим должностям применяются отдельные меры в случае крупных нарушений. Чего не скажешь про предпринимателя. Проблемы фирмы — это его личные проблемы, независимо от организационной формы предприятия. ИП, в данном случае, предприниматель или ООО, если на фирму подали в суд — это его личные проблемы. Ему с ними бороться и ему же за них платить. И иногда платить, кстати, приходится больше, чем есть в наличии, и часто сумма выплат ничем не ограничена. Прибавьте к этому административную и иногда даже уголовную ответственность предпринимателя за его деятельность, и вы поймете насколько сколько эта ответственность может быть тяжелой. За такой риск и ответственность, конечно, должна быть надбавка в виде неограниченных доходов предпринимателя в сравнении с наемным сотрудником. Но часто бывает так, что предприниматель, занимаясь бизнесом, зарабатывает на уровне менеджера среднего звена или не зарабатывает вообще ничего, а ответственность на нем колоссальная. Следующий пункт в нашем списке – это стресс. Как правило, стресс предпринимателя связан с финансовыми сложностями. Ты всегда должен знать, где возьмешь деньги на оплату труда сотрудников, на рекламу, на закупку товара. Ты должен обеспечивать сбыт продукции, грамотно распределять расходы, оставлять финансовую подушку на черное время. И все это на фоне дикой конкуренции и глобального снижения спроса на товар. Стресс? Безусловно, стресс. Ты просто не знаешь, продашь ли в следующем месяце товара или услуг на сумму, которой хватит на выплату всех расходов. Когда же ты наемный сотрудник, такие мысли в твоей голове не возникают вообще. У тебя есть гарантия, что ты получишь зарплату в конце месяца и премию, если хорошо работал. И эта зарплата может быть выше, чем сумма, которую за свой стресс получит предприниматель. Выходные и отпуск – это следующая деталь в нашем списке. Предприниматель может устроить себе отпуск в любое время, но проблема в том, что чего-чего, а вот времени у предпринимателя, к сожалению, нет. Часто вся деятельность компании завязывается на руководителя, и как только он уезжает в отпуск или берет выходной, работа останавливается. Так бывает не всегда, но часто. Когда же ты работаешь по найму, ты точно рассчитываешь на 2 выходных в неделю и на 30 дней отпуска в году, при этом тебе за это еще и платят. Такая вот у нас получилась сегодня антипредпринимательская программа. Надеюсь, у меня не получилось отговорить вас, и вы все еще хотите открыть свое дело и преуспеть в нем. В следующих выпусках мы поговорим о плюсах предпринимательской деятельности в сравнении с работой по найму. На сегодня это все. Слушайте нас в эфире Радио Комсомольская Правда и на всех основных подкастах. Яндекс.Музыка, Apple iTunes, Castbox и других. До свидания. Свое дело.